0: Merci Valérie pour euh, pour ce verre. Euh, alors, euh, grande question pour commencer. Euh, comment comment on déguste euh, le champagne
1: Alors moi, j'adore euh, déguster le champagne avec mes cinq sens, en fait. Euh, ça commence par le toucher. Je prends ma bouteille. Si elle est à la bonne température, c'est déjà hein, une belle expérience. Ensuite, euh, dans le verre, je l'écoute. Je l'écoute, mon champagne, les bulles qui remontent. On ferme les yeux et on colle euh, le verre à son oreille, et c'est magique. Faites l'expérience. <rire> euh, ensuite, la vue, bien sûr, on le regarde, sa couleur, son jaune pâle, paille, doré, euh, selon, selon son âge, qui peut varier, et euh, c'est beau, c'est juste beau. Et ensuite, euh, bien, bien sûr, l'odorat. On va, on va trouver les arômes qu'on cherche, ou on va découvrir, par, par le nez. Et enfin la dégustation, la dégustation où en bouche vont exploser les bulles, en bouche vont exploser les arômes et c'est une expérience unique. Voilà, il faut juste la vivre en conscience.
0: Bonjour, ou plutôt servus comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Aujourd'hui, je rencontre Valérie Atta. Dekker. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dekker, le nom de jeune fille de Valérie n'est pas allemand. Valérie est française, d'origine bourguignonne et rien ne l'a prédisposée à faire sa vie en Allemagne. Pour savoir comment elle arrive à Munich, il faudra écouter la suite de cet épisode. Quelques précisions avant de poursuivre. Le podcast a été enregistré il y a environ trois semaines à Scheftlarn, en pleine campagne, non loin du lac de Starnberg. Pour ceux qui sont très attentifs, c'est une des destinations proposées comme balade vénétée par Nicolas dans un des derniers épisodes sortis. Revenons à nos moutons. Comme vous l'avez certainement compris, nous allons parler de champagne. Et j'espère que ce sujet ainsi que le parcours de vie de notre invité vous permettront de passer un agréable moment pendant ces temps troublés. Je pense fort à vous. Avec Valérie, on parle de ses débuts en France, de son installation en Allemagne, prévue initialement pour trois ans, mais qui se prolonge depuis 15 années au jour d'aujourd'hui. On parle de sa vie de maman, d'intégration, de reprise d'études, mais aussi de création d'entreprises. J'ai passé un moment particulièrement agréable avec Valérie, et j'espère que cette histoire pourra vous motiver à trouver, vous aussi, votre voie dans un contexte souvent vu comme un carcan quand on décide de suivre son conjoint muté ou qui habite à l'étranger. Valérie a su transformer cette expérience d'expatriation en une extraordinaire opportunité pour créer un job sur mesure qui la passionne et qui lui permet de s'occuper de ses enfants en travaillant comme et quand elle veut. On parle d'oser, d'aller vers ce qu'on aime, pas à pas, de manière peut-être inconsciente, mais grisante et de l'énergie démultiplicatrice de la passion. C'est un message qui m'est cher et c'est ce qui m'anime dans mon métier d'accompagnement. Je m'arrête là pour l'intro et je laisse place à ma conversation avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir chez toi. Ben, merci d'avoir pensé à moi. Et puis de m'avoir permis de m'aérer de la ville. Enfin, ça fait toujours du bien, je suis... Enfin, je le sais, mais sortir, tu vois, c'est quelques kilomètres et tout de suite se retrouver à la campagne, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Oui, on est bien dans notre campagne, c'est vrai. Et en plus, on est dans un superbe décor, euh, entouré de, de bouteilles de champagne, euh, très cosy, avec du bois. Et donc, ton, tu me c'est ton caveau euh, à dégustation. C'est ça
1: qui est tout neuf. Je l'ai inauguré euh, cet automne et je suis ravie de ma, ma pièce avec euh, les grands-parents qui nous regardent là-bas, avec les vignes aussi qui sont en face de nous, oh, sur super. le mur. Mm -hmm. euh, voilà, nos vignes à Chabot-Courcourt. Euh,
0: Alors... Euh, comme on l'a peut-être compris, on va parler euh, de champagne, <rire> mais euh, avant, euh, comme d'habitude, euh, moi j'aime bien revenir euh, aux origines, et, euh, et donc la première question, tu n'y couvras pas, c'est
1: euh, d'où tu viens, où es-tu née Alors, moi je suis bourguignonne en fait, je suis née à Sens, et toute ma famille vient euh, de la Bourgogne, mais celle du nord, celle non pas des vignes, mais celle du, des forêts, c'est le Morvan, on a les plus belles... Euh, les plus beaux bois du, de France, on va dire. Et pour les champignons, c'est super. Bon, Pour le vin, c'est moins bien. Mais pour les champignons, on est bien dans le Morvan. Voilà.
0: Okay. Oui. Mais l'autre partie de la Bourgogne, pour le vin, c'est pas ça. mal aussi. <rire> je
1: descends régulièrement un petit peu plus bas. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. <rire> voilà, donc je viens de Bourgogne. Euh, j'ai fait mes études dans le nord de la France, en fait, euh, une école de commerce internationale, où j'ai rencontré mon futur époux.
0: Excuse-moi, je t'interromps, le... quand tu choisis de, la, de faire des études de commerce, tu as déjà une idée euh, précise de ce que tu veux faire ou... J'ai
1: n'ai pas d'idée précise, mais j'ai la bougeotte, donc euh, j'ai envie de partir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de parler des langues. Et euh, Je suis à cette époque hispanophile complètement, hispanophone, donc je fais mes stages, j'en profite pour faire des stages euh, en Argentine, à Cuba, à Londres aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aime, bouger, découvrir des pays, des cultures. Donc c'était vraiment l'idée, ouais. Et en arrivant à l'école, ben donc je suis tombée sur ce, ce jeune homme, ce charmant jeune homme qui était lui germanophone, germanophile. Ah, ok. <rire> voilà, donc ça peut changer des choses, mais pas, pas allemand pour le coup. Pas allemand juste du tout. L'attirance pour l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Il avait fait lui euh, des stages et Erasmus en Allemagne, et c'était c'était son truc. J'avoue que c'est pas ce qui m'a attiré chez lui. <rire> <rire> Il avait beaucoup d'autres choses
0: pour lui donc là, vous, tu le rencontres pendant les études et après, euh, qu'est-ce qui se passe vous restez, vous restez en France ou vous partez euh, en Allemagne Tu travailles dans quel domaine
1: Oui, euh, on reste dans un premier temps en France, en fait, même si on a, on a fait le choix de mettre sa carrière en avant. J'ai pu quand même développer mes compétences de commerce inter international, notamment dans, dans les achats. En fait, j'ai occupé plusieurs postes de responsable d'achat dans l'industrie, cosmétique, aéronautique, un peu dans tous les domaines. Et comme on bougeait tous les deux ans euh, en France, hein, on a fait beaucoup de villes en France et à La Réunion aussi, tous les deux ans à peu près, je, voilà, je changeais. Et dans ce même laps de temps, nous avons eu quelques enfants.
0: Et tu avais du mal euh, à chaque fois à retrouver un travail où ça allait comme vous restiez euh, justement en France Ça euh... se passait
1: bien, j'ai fait beaucoup d'intérim à l'époque et j'ai eu la chance de tomber sur des très belles missions. Donc c'était plutôt bien, ouais.
0: Et donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver en Allemagne. Alors, <rire> Alors, mais on... ça se passe, vous partez à l'étranger avant ou comment, comment ça se passe, en fait, ce, ce déménagement
1: Non, après avoir fait toutes ces villes en France, un jour, euh, un jour il me dit euh, Ah, on me propose d'aller en Allemagne. Alors là, je fais un blanc. Et puis, finalement, je n'ai pas mis trop de temps à, à dire feu, on y va, quoi. Euh, la curiosité est là. J'aime découvrir, c'était pour trois ans, donc j'ai dit pourquoi pas, on y va quoi. Hein, on... T'aurais préféré l'Espagne, c'est ça Ça m'aurait bien plu <rire> l'Espagne, j'avoue, mais le défi, je sentais le défi moins, moins important avec l'Espagne. Mais euh, non, non, mais c'était une superbe découverte et j'avais envie d'aller découvrir. Je suis curieuse avant tout, donc il euh, fallait que j'aille voir ça. Et puis élever des enfants dans un contexte euh, multiculturel, ça, ça me plaisait comme mmh, idée mmh. en fait. Et ça a tout de suite été Munich on s'est tout de suite retrouvé à Munich, ouais, un contrat de trois ans qui s'est transformé en six ans. Et puis après, on s'est retrouvé deux ans à Düsseldorf et on est revenu en Bavière. Le hasard nous a ramené en, en Bavière. Voilà. Donc euh, on est arrivé. Euh, je ne parlais pas un mot d'allemand. J'avais trois jeunes enfants. Euh, la dernière, la troisième, avait un an. L'aîné avait cinq ans. Donc on a fait le choix de les mettre au Kindergarten du quartier, pour okay. qu'ils qu plongent directement dans la culture. Hein, je me souviens d'eux, les, les premières semaines avec des yeux ah, ahuris, euh, d'être dans, dans ce nouvel env environnement. Et puis à Noël, ils chantaient déjà les chansons de Noël en allemand, donc euh, ça y est, c'était gagné. Quoi. Ça m'a permis aussi de découvrir les gens de mon quartier. J'ai eu la chance de tomber sur une, une jeune maman qui parlait un peu, qui parlait bien même le français. Et donc, au début, ça m'a évidemment bien aidé. Et puis, elle m'a aidé à apprendre l'allemand. Et on est toujours amis au bout de 15 ans. Euh, C'était il y a une quinzaine d'années. Hein. Voilà, vrai. on est arrivé en Allemagne en, en 2005,
0: oui. OK. Déjà. Et,
1: oui, et, oui. et donc, on y était pour trois ans, voilà, comme quoi.
0: Mais ça, je trouve que c'est intéressant, euh, ce que tu dis, d'avoir euh, choisi de placer les, les enfants dans le système euh, allemand et puis toi d'avoir voulu te, te mettre tout de suite euh, à la langue parce que c'est. Enfin, je pense que ça aide vraiment à, à s'intégrer et à se sentir euh, bien dans son nouvel environnement. Euh,
1: ça demande des efforts. Mais... Oui, alors je, je ne pouvais rien faire toute seule hein, au début parce qu'en en fait, c'est vrai que je voulais apprendre l'allemand et j'ai fait ce choix de dire non, je ne parle pas anglais. Parce que je savais que ça pouvait être un piège Donc j'ai fermé le tiroir de l'anglais okay. Et euh, j'ai dit là il faut il faut vraiment s'y mettre Alors j'ai eu la chance aussi je suis, de rencontrer euh, Certains membres de Munich Accueil L'association mmh. pour les, les francophones Et ça m'a bien aidé au début hein, Parce que on se retrouve quand même un peu seul au monde hein. Donc pour retrouver un petit peu de vie sociale C'était quand même pas mal Et puis c'est vrai qu'après c'est dans mon quartier que ça s'est joué quoi. Euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Une petite mamie, ma voisine de 90 ans qui était ravie de me voir arriver et qui voulait absolument me donner des cours d'allemand. Alors, euh, dès que mon bébé de un an euh, était en sieste, pendant que les deux autres étaient au Kindergarten, j'allais chez la voisine et elle me faisait lire des livres en allemand. Un très beau souvenir, c'était on passait un bon moment, un bel échange okay. ensemble, et elle me faisait travailler, elle me donnait des devoirs. Donc c'était c'était plutôt sympa. Et
0: donc tu as pris comme ça parce que j'avais demandé tu as pris euh, des cours enfin euh, dans un institut où c'était euh, ouais, enfin,
1: sur le vrai terrain, vraiment beaucoup <rire> plus sur le terrain. J'ai eu quelques cours euh, en institut mais qui m'ont je trouve moins apporté mm -hmm, que ces sûr. contacts finalement quoi. Donc tout tout s'est joué vraiment sur le, la vie de quartier, les contacts et c'est c'est ce que je voulais hein. je ne voulais pas rester en circuit euh, franco-français et je voulais vraiment qu'on s'intègre. Et je savais que ça passait par la langue, donc il fallait y aller quoi.
0: Et vous étiez, euh, vous étiez à Munich à ce moment-là, ou vous étiez déjà euh, un peu à l'extérieur dans... On était dans le quartier de Forstenried, ok
1: euh, sud-ouest, et on était bien. C'était vraiment un quartier très très agréable. Ouais, donc pas très central. Hein, non, mais...
0: non, mais je pense peut-être, à, à la différence avec une vraie vie de, de quartier, parce que quand tu es dans le centre, je pense que c'est un peu plus difficile de connaître euh, tous ses tous ces voisins. C'est pas la même...
1: Euh... Sûrement, beaucoup moins. C'est vrai, vrai qu'on est arrivé on a été très surpris d'avoir une voisine qui a débarqué à la maison avec un énorme gâteau, un gâteau d'accueil, waouh Une autre voisine, quelques jours après, qui vient, qui est toujours une amie d'ailleurs, qui, qui vient se présenter en disant bonjour, j'ai entendu parler français et, et je parle et voilà, et c'est parti comme ça, et c'est toujours une amie aussi. Euh, des rencontres incroyables, ouais. Donc globalement, ça s'est vraiment euh, très bien passé. Oui, alors il euh, y a eu des moments difficiles, hein, quand je me suis retrouvée euh, dans la rue avec mes trois petits bouts euh, euh, ça n'a pas toujours été simple parce que j'avais du mal à me débrouiller toute seule, hein. euh, donc des petits moments de solitude, mais c'est vrai que ça s'est vite, vite réglé, on a été vite entourés quand même.
0: Ouais. Est-ce que tu as noté des, des différences par rapport, euh, par rapport à la France Il euh, y a eu un temps d'adaptation enfin, Est-ce est que tu as, as un souvenir sur, euh, sur ces, ouais, ces premières années
1: alors je débarquais en bonne petite française qui a des jeunes enfants qui veulent les mettre en nourrice pour aller travailler Et j'ai fait les démarches, hein. j'ai trouvé une plainte sans nourrice et on m'a regardé avec des yeux Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais une chose pareille C'est pas possible, élève tes enfants Et j'avoue que ça a duré des années avant que je comprenne ce qu'ils voulait dire Moi je voulais mmh, aller mmh. travailler ouais. Et donc la nourrice ça a été une expérience bah, courte Et et après, je me suis dit, il va falloir réfléchir autrement. On n'est plus en France, donc le système de garde n'est pas le même. Et il va falloir que je sois beaucoup plus à la maison ou bien que je construise mon métier sur mesure.
0: Donc là, tu arrives en 2005. Euh, J'imagine que quand, quand vous partez en Allemagne, tu, tu quittes ton boulot, etc. Et mm -hmm. puis, tu arrives euh, comme ça à Munich. Euh, ça. Comment, comment ça se passe euh, d'un point de vue euh, professionnel Enfin là, c'est ces 15 ans, tu, tu re, retravailles tout de suite ou tu restes à la maison justement parce qu'il faut s'occuper des enfants
1: Oui, non, j'étais pas capable de travailler tout de suite parce que je n'avais pas la langue hein, de toute façon. Euh, donc la première mission, c'était vraiment d'apprendre. Et puis j'ai fait beaucoup de bénévolat avec Munich Accueil notamment. J'ai euh, donné des cours aussi dans un centre pour personnes âgées, des cours de français. J'ai fait des petites choses comme ça pour m'occuper parce que rester à la maison toute la journée avec un bébé, je ne pouvais pas.
0: Mais t'as eu aussi un quatrième enfant,
1: pendant que ah, tu en oui, Allemagne. Oui. C'est vrai, <rire> vrai, vrai. Tu l'as oublié. <rire> Donc, notre quatrième, elle est née en 2009. Et oui, ça m'a bien occupée aussi, en fait. Hein, dans ce laps de temps, j'ai moins cherché de travail, j'avoue. Et après, on est parti, en fait, à Düsseldorf. Et c'est là, c'est en 2012, en fait, que j'ai créé euh, mon entreprise. Euh, ben oui, la petite, la petite dernière grandissait, rentre au kindergarten et il fallait, il fallait que je m'occupe, euh, fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai réfléchi à, bah, à créer mon entreprise. Euh, jusqu'à jusqu'à ce moment-là, je, je commercialisais un petit peu le, le champagne de, de la famille. Euh, à notre réseau, à nos connaissances. Et puis là, j'ai dit, après tout, pourquoi pas se professionnaliser un petit peu et faire quelque chose d'un peu plus structuré. Euh... Excuse-moi, je vais t'interrompre parce qu'il faut, faut qu'on revienne
0: un petit peu en arrière. Ah ouais. Parce que, si je me souviens bien, on a, on a parlé de, de ton mari. Euh, et tu l'as décrit comme euh, germanophone, germanophile. Mais euh, on a oublié de, de parler à ce moment-là du, du champagne. Et euh, oui, alors est-ce que tu peux nous dire euh, oui. finalement d'où le premier lien avec euh, et tout ça et d'où te vient l'idée euh, de, ouais, de, de vendre le champagne Puisque pour le coup, les, les activités que tu, tu avais avant, bon, à part le commerce international, on comprend le,
1: le lien, euh, n'avait rien à voir avec euh, ce produit-là. Euh, en effet, c'est vrai que j'ai découvert le champagne avec mon mari en fait, euh, parce que au delà d'être germanophile, il est surtout champenois. Euh, les, sa famille est originaire de Champagne, ses grands-parents étaient agriculteurs au sud d'Épernay et ils ont eu en fait l'autorisation dans les années 60 de planter 3 hectares, donc qui sont devenus appellation Champagne. Et c'est comme ça qu'est qu né le champagne de la famille. Et en fait, euh, les parents de mon mari, euh, qui habitent à Nantes, vendent euh, leur production et, euh, du côté de Nantes, dans le Grand Ouest. Et je me suis dit, pourquoi pas vendre aussi le champagne de la famille en Allemagne, à autre marché.
0: Donc, tu crées l'entreprise en, en 2012. Euh, Est-ce que c'est -ce est compliqué? Combien de temps ça se prend? Tu vas chercher de, de l'aide où? Là, je parle bien entendu d'un point de vue plus, euh, on va dire, administratif, euh, création d'entreprise.
1: Oui alors la première phase c'est vraiment une, une phase de, de pêche à l'info, j'ai cherché, je me suis informée, je suis allée à des réunions, j'ai pris des contacts avec la chambre de commerce, avec le, le, le bureau de business France à Düsseldorf qui m'ont donné tellement de conseils pour euh, comment faire, comment s'y prendre, que ce soit... Euh, au niveau fiscal au niveau du statut hein, tout simplement de l'entreprise euh, que ce soit l'étude du marché le business plan à faire toutes toutes ces toutes ces questions j'ai posé énormément de questions et qui m'ont guidée en fait mais je me suis toujours sentie bien accueillie j'avais un petit peu peur de passer pour la la petite débutante qui veut faire un truc et qui comprend rien mais euh, je suis toujours tombée face à des personnes très ouvertes patientes et qui m'ont encouragée en fait en disant c'est une belle idée vas-y fonce quoi et ça, ça m'a beaucoup aidée. Je pense que ça, ça, ça m'a guidée et, et j'avais aussi le soutien de mon mari. Hein. Je pense que quand on se lance dans une aventure comme ça, on, on le fait pas tout seul.
0: Non, mais c'est mieux oui, d'être soutenu par ses proches, effectivement. Ça. Oui. Euh, et au niveau de, de tout ce qui est législation, puisque là, j'imagine que bah, c'est de l'alcool et tu fais
1: d'exportation. De euh, tu te renseignes comment euh, à ce moment-là C'est vrai que c'est encore une autre administration à à apprendre, je dirais, à... J'étais en contact avec les douanes de Düsseldorf qui, pareil, ont passé beaucoup de temps avec moi à m'expliquer comment ça marche, à, à m'enregistrer sur ben, un site en ligne, hein, mais si on ne sait pas qu'il existe, on n'y va pas. Donc, à comprendre toutes ces, toutes ces notions, comment m'y comment prendre, comment devenir importatrice, en fait, vraiment, hein, entre la déclaration de douane, l'apuration de la douane, le paiement des, des taxes. Il n'y a pas de taxes sur les vins en Allemagne, mais il y a des taxes sur euh, les vins mousseux, les pétillants. Donc, euh, une taxe assez élevée. Donc, celle-ci, okay. il faut la déclarer aussi. Et ça ça s'invente pas, si on le sait pas, euh, on le fait pas. Donc euh, voilà, j'ai appris toutes ces choses-là en posant des questions surtout et en étant très très bien accompagnée. Et de façon gratuite en fait, hein, c'était vraiment des conseils. J'appelais les douanes et j'avais toujours un interlocuteur en face de moi pour m'expliquer quoi. Et en prenant le temps parce qu'en plus mon niveau d'allemand n'était pas suffisant pour tout comprendre du premier coup. Donc j'ai passé mon temps à reformuler ce qu'on me disait pour être sûr d'avoir bien compris. Donc... Euh, Chapeau, parce que il fallait être patient, et je crois que j'ai essayé, en tout cas à chaque fois que je téléphonais, de, de remercier pour la patience. Mmh.
0: Non, mais t'es très tenace, et en plus c'est un c'est un langage tout à fait particulier, tu vois. Hormis le, le fait de parler bien ou mal allemand, enfin, je pense que même dans ton langage à toi, l'administration c'est pas forcément le le
1: plus facile. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas ma petite voisine avec euh, nos comptes <rire> de l'après-midi qui m'a qui m'a appris ce vocabulaire. C'est vrai.
0: Entre, entre l'idée et l'envie de créer la, la boîte et finalement la, la création de l'entreprise, il se passe à peu près combien de temps
1: Ça a été assez vite en fait. Euh, Je dirais le temps de fabriquer un business plan qui ressemble un petit peu à quelque chose, avec quelques idées, avec un, un petit bilan sur l'état du marché. Je dirais qu'en deux trois mois ça s'était fait et ensuite ce qui va le plus vite c'est de signer la formalité euh, les 20 euros qu'on donne pour signer un petit bout de papier qui dit qu'on a ça y est créé une entreprise bon bah là c'est c'est là que tout commence quoi hein. on n'a encore rien fait donc euh, donc c'est assez après qu'il faut être patient et avoir à chaque question qui se pose bah, trouver la réponse et prendre, et prendre et créer créer le chemin à suivre
0: et tu développes comment ton activité, tu avais déjà un site à cette époque-là ou ça vient plus tard Comment tu tu démarches les gens, comment tu te fais connaître
1: Non, j'ai eu la chance d'avoir une amie à Düsseldorf qui m'a aidé à créer mon site en fait dès la première année, je l'ai lancé et en parallèle de de mes petites activités que que je mettais en place, alors c'était des dégustations, euh, des rencontres Bon, c'était c'était encore assez assez familial, hein, et, et pas mal de bricolage, je dirais. Je rencontrais euh, je rencontrais des gens et ah, vous faites du champagne, bon, bah, voilà, j'en voudrais. C'était c'était assez euh, assez familial, je dirais. Mais comme c'est un produit plutôt sympa, euh, ça passe bien.
0: Et donc là, au final, euh, vous restez que deux ans à Düsseldorf et vous rentrez euh, à Munich. Et à Munich, tu emportes donc cette activité euh, avec toi
1: Oui, alors oui. J'avais envie de relancer. Il a fallu tout recréer ici, hein, parce qu'on changeait de lente, de lent, donc euh, il fallait recréer la démarche. Mais bon, encore une fois, cette démarche c'est la plus la plus simple. Ensuite, c'est de recréer un réseau et un fichier client. Ça, c'est plus compliqué. Donc oui, on a redémarré. Bon, j'ai gardé quand même des clientes du Soldorf, mais euh, oui, il a fallu redémarrer ici et
0: et même même démarche. Mais tu, re, ouais, tu repars à zéro. Quoi. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> on
1: repart juste à zéro. On... On en reparle et alors maintenant, disons que ça se développe un petit peu. Donc, euh, il y a toujours beaucoup de particuliers, mais j'essaie de développer un peu tout ce qui est professionnel. Donc, euh, les démarches le, dans la restauration, chez les cavistes, euh, tout ça, ça s'ouvre un petit peu. Et puis, on espère développer encore.
0: Mais donc là, tu t'arrêtes pas, euh, en fait, euh, ici, parce que tu aurais pu te, te contenter, voilà, de, de vendre euh, le, le champagne. Euh... Tu m'as dit euh, tout à l'heure, là, quand on préparait l'interview, euh, j'ai remonté bon...
1: la chaîne, en fait. Euh... C'est vrai. J'ai commenc commenc hein ouais, commencé par la fin, en fait, par la commercialisation du champagne, mais mais en fait, je voulais gagner en authenticité, et puis euh, et puis, mais ce que j'avais pas, c'est comment on fabrique du champagne, et puis et puis d'où viennent les raisins, donc euh, la vigne aussi, et ça me tenait vraiment à cœur, ça d'aller découvrir tout ça. Donc je me suis décidée en, en 2016, en fait, de recevoir une formation. Pour euh, passer un bac en fait, un bac agricole, un bac pro qui s'appelle Conduite et gestion d'une exploitation agricole avec option vignes et vin. ça me parlait et, et donc j'ai suivi cette formation par correspondance et j'ai eu euh, euh, oui. ça prend combien de temps excuse-moi un an c'était c'était un an et demi parce qu'en fait mmh. je me suis in inscrite en milieu de première comme si j'étais en première on va dire et donc jusque ma, donc la fin de ma première et la terminale tout ça avec huit semaines de stage que j'ai suivi donc, euh, en Champagne et à Beaune. Et en fait, j'ai adoré. quoi J'étais aussi bien dans, dans les chais que dans les vignes. Et, euh, et c'était des grands moments, même si ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens notamment d'un moment en Champagne où euh, au bout du, de ma deuxième jour de présence, j'ai été bizutée. Et là, c'était un grand moment de solitude. C'est vrai que j'étais stagiaire, mais déjà avec des cheveux blancs. Je ne m'attendais pas à ça. Et je me suis retrouvée la petite stagiaire qui faisait bizutée. Mais c'était formateur. J'étais... Encore plus forte après, plus motivée que jamais. Et le bisutage, tu veux pas parler de ce qui se passait oh, <rire> Si, si, parce que avec le recul, c'est drôle. En fait, euh, en fait, on était donc dans un petit village, dans une coopérative, et puis euh, l'oenologue en place euh, me dit bon, maintenant il faut que tu ailles, ailles chercher la clé à remonter le mar mais elle est pas chez nous. Elle est chez un autre vigneron dans le village. Voilà, et j'ai fait le tour du village, en fait. En, en cherchant, en demandant à chaque propriétaire viti la clé okay. à remonter le mar et à chaque fois fallait que je boive un coup et euh, et, et moi j'étais j'étais en mission quoi hein, donc il fallait que je la trouve cette clé donc j'étais hyper sérieuse non non mais je tu pouvais pas vert, dire non, non. Bah, oui, oui. c'était mais je voulais pas en prendre trop non plus quoi fallait que je fasse le tour du village et en fait au bout du c'est je crois que c'est le quatrième le quatrième vigneron me dit euh, mais euh, c'est une blague oh, grand moment de solitude <rire> Bon voilà, j'avais découvert tous les champagnes du village.
0: Mais euh, tu dirais enfin c'est quand même euh, une révélation d'aller euh, sur le terrain et
1: euh... ah vraiment ouais, j'ai adoré euh autant avec l'onologue dans les, dans les chais pour pour sentir, goûter, découvrir, euh, écouter même la, la fermentation malolactique qui se met en place, toutes ces choses-là, c'était c'était de la découverte, c'était génial. Et puis et puis dans les vignes, hein, que ce soit la récolte, la taille, mais aussi planter des piquets. Hein. En Bourgogne, j'ai fait 15 jours de plantage de piquets et de relevés de fils de fer, physiquement euh, dur, mais euh, une forme de communion avec la nature qui est qui est super sympa, j'adore. Ouais.
0: Et à ce moment-là, quand tu fais le bac pro, tu as déjà l'idée euh, de reprendre, euh, de t'occuper des vignes de la famille Ou ça vient euh, en fait euh, après, en ouais, parallèle de la
1: formation Ça vient au fur et à mesure en fait que la formation avance finalement. Parce que j'ai découvert par les stages aussi hein, le, le champagne aussi de la famille et sa fabrication. Donc ça s'est fait, fait au fil du temps de façon très naturelle finalement. Et c'est vrai que du coup après j'ai pu donc j'ai eu mon diplôme en, en 2018 et j'ai pu reprendre euh, dans la foulée une, une partie en fait hein, des vignes familiales et j'ai fait ma première récolte en fait en 2019 hein, donc c'est tout frais j'ai j'ai encore pas euh, récupéré mes premières bouteilles. Hein.
0: Elles sont, elles sont près de quand Donc, Comment ça se passe Combien de temps entre la, la première récolte et alors Ça dépend des cuvées j'imagine mais... Oui,
1: ça dépend des cuvées. C'est la législation du champagne en fait hein, qui impose son cahier des charges. Euh, sur des cuvées traditionnelles, il faut 18 mois minimum en cave. Et puis sur les millésimes, c'est minimum 3 ans. Nous, on fait en général plutôt 5 ans. Donc sur les millésimes, je ne les verrai pas avant 4-5 ans. Ok
0: Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, maintenant ce que tu fais Donc, Tu m'as dit que tu, Donc, euh, tu dit, es maintenant à peu près tous les deux mois en, en Champagne.
1: Oui, là, là j'y suis pas allée en fait euh, depuis septembre, c'était la récolte en septembre. En, ensuite il se passe pas grand chose, hein. jusqu'au jusqu mois de mars il se passe pas grand chose. La semaine prochaine j'y vais pour tailler les vignes. Euh, avant voilà, avant que, que la sève remonte dans les pieds. Euh, donc là, c'est une bonne semaine, voire dix jours euh, de travail dans les vignes. Ensuite, je reviens à Épernay, euh, toujours sur la partie plutôt commercialisation, développement. Et puis, en gros, jusqu'à septembre, oui, je vais y aller à peu près tous les deux mois euh, m'approvisionner Revoir les cuvées, euh, déguster les vins clairs euh, pour faire les assemblages et puis aussi habiller les bouteilles et en ramener quoi. Hein. À chaque fois, je parais que euh, ma bouteille, ma, ma voiture vide et je reviens avec la voiture pleine. Bon, quand au moment de Noël, je fais, je fais passer un transporteur quand même à, mmh, avec ouais, des parce palettes que... <rire> parce qu'il en faut un petit peu plus que ma voiture. Mais voilà. Donc jusqu'à septembre, après j'y vais régulièrement et j'ai la chance d'avoir un, un cousin sur place qui, qui s'occupe de tout ce que je ne fais pas en fait, hein, de tout ce que je ne peux pas faire dans les vignes, donc ça c'est super quoi, il peut la surveiller euh, au quotidien et c'est vraiment une chance.
0: Oui parce que bon la, la météo c'est pas très on va dire précis, puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment en face et qui regarde euh, tes vignes avec euh, ses propres yeux, j'imagine que c'est Ça plus, change euh, tout. Ouais. Mmh. Euh, comment ça se passe là ce que tu vas faire dans, dans quelques
1: jours, tu vas tailler tes vignes, tu le... enfin, vous êtes plusieurs euh... Je suis toute seule dans les vignes, bon j'ai une petite parcelle, hein, donc euh, en 6-7 jours, si tout va bien, ça devrait être fait. Alors j'ai mon sécateur et j'ai ma grande tenaille et je suis toute seule dans mes vignes, voilà, pendant des, des grandes journées. J'espère des grandes journées parce que s'il pleut, les journées sont plus courtes euh, et euh, je me réjouis, c'est vraiment un bon moment.
0: Et autre grande étape, donc tu le disais, c'est, la vendange. Donc, fin, fin août, début septembre, ça vous prend combien de temps? Comment ça se passe? Cette fois-ci, t'es pas toute seule pour la vendange.
1: Non, là, on a plus, on est plusieurs, et effectivement, et je fais avec mon cousin aussi, euh, euh, sur place, et, et c'est, c'est dix jours à peu près. Ça dure dix jours en tout. Euh, très très belle ambiance Beaucoup de travail À 8h on commence dans les vignes Et puis à 10h c'est la première pause euh, La baguette, euh, les rillettes Et puis le verre de champagne qui va avec <rire> Il faut prendre des forces Et 2h après bon, oui, à midi on refait une pause On fait un bon petit repas au champagne bien sûr <rire> On reprend le travail dans les vignes Et à 15h on fait une pause Au champagne bien sûr Et on finit la journée à 17h30, 18h Et le soir on a un bon repas au champagne, <rire> bien sûr. <rire> Donc c'est ouais, une période difficile parce que physiquement, c'est des mais, gestes hum. qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, au bout de trois jours, j'ai des, des courbatures même dans les orteils, quoi, hein, des muscles qu'on ne soupçonne pas. <rire> mais, euh, mais à côté de ça, une très, très belle ambiance. Et puis, puis c'est le travail d'une année. Quoi. Donc, il y a une, une espèce d'émulsion, une, une euphorie euh, communicante et hyper agréable.
0: Donc en plus de cette formation euh, y a, enfin, que tu fais pour euh, donc, euh, élargir euh, le spectre de tes activités, il euh, y, y a une nouveauté là depuis euh, quelques mois, c'est d'ailleurs là où, où on enregistre euh, le, le podcast, est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus
1: Oui, donc on est dans, bah, dans mon caveau de dégustation en fait, euh, qui était euh, jusqu'à cet été une, une pièce où je stockais mes bouteilles et mes caisses et c'est tout. Juste une mini-pièce. En fait, il y avait un sauna dans cette pièce. Et on a, après cinq ans en fait, de vie ici où on ne l'a jamais utilisé, on a dit, allez, on enlève ce sauna et ce sera ma salle de dégustation. Donc, euh, bah, à la place du sauna, il y a maintenant un joli petit salon avec canapé, avec euh, petite table, Et puis, et puis j'ai un bar et puis des étagères à, à bouteilles et, et des tables hautes où, je, où on se sent en général plutôt bien.
0: Et donc là, l'idée, euh, j'imagine, c'est euh, de recevoir euh, des clients euh, potentiels pour qu'ils viennent déguster euh, tous tes, tes vins. Et euh, hormis ça, tu me disais qu'il y avait aussi possibilité de, de
1: privatiser l'endroit. Oui, c'est ça. Donc je fais des dégustations régulièrement ici... Alors soit sur rendez-vous, soit le vendredi après-midi je suis ouverte tout le temps, et puis il y a aussi euh, une possibilité de privatiser la pièce, hein. donc entre amis, entre collègues, peu importe, moi je peux faire une petite animation, euh, dégustation, et puis après je laisse, euh, je laisse mon caveau à disposition pour une soirée, euh, une soirée privée tout simplement, ouais. Et autre chose qui peut être intéressant, donc
0: pour, je pense plus dans le cadre d'une entreprise, etc. Tu me disais que tu faisais, tu pouvais aussi animer des, des manifestations, enfin, à l'extérieur dans les entreprises sur un sujet
1: en, Particulier, bon, naturellement autour du, du vin quand ouais, même, ouais, <rire> pas ouais. n'importe quel sujet mais... <rire> oui, j'ai fait des, des soirées comme ça, team building en fait hein, pour des, des entreprises euh, la thématique est à définir ensemble avant, c'est soit Tour de France, soit euh, la Loire ou euh, soirée champagne ou peu importe hein, champagne Bourgogne ou Bourgogne versus Bordeaux euh, tout est possible et, et ce sont des soirées en, fait, en général qui sont appréciées ouais, par, euh, par les entreprises le monde de l'entreprise
0: on parlait aussi, à un moment donné, tu me disais que tu avais changé euh, tes, tes étiquettes, ton logo. La, la première fois, tu, tu passes tout de suite par, euh, par un spécialiste pour, euh, pour l'habillage des bouteilles. Euh, là, tu changes. Comment, comment ça se fait, la réflexion autour de,
1: de, de l'image visuelle, on va dire Oui, la première fois, c'était très, très familial et amical, je dirais, parce que c'est une amie qui, qui, qui aime dessiner, tout simplement. Et je lui avais dit je « voudrais, je voudrais des vignes, mais avec des traits, quelque chose de très pur, très simple ». Euh, avec juste HD pour Ata dedans. Voilà, elle m'avait fait un croquis et je l'ai utilisé. C'était alors c'était bien pour commencer, mais c'était très artisanal encore. Hein. Euh, et là, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus professionnel quand même. Euh, je suis passée par un, un imprimeur qui m'a fait, qui m'a aidé sur le design et, et j'ai créé un écusson, alors nouveau logo avec écusson qui donne, j'espère, un peu plus de d'identité et de de classe, voilà, au produit.
0: Mais mm -hmm. tu gardes effectivement maintenant, je vois le quand même c cette idée des lignes de vignes en fait, qu'on retrouve dans, dans l'autre
1: étiquette aussi Oui c'est ça, ces vignes elles sont importantes pour moi parce qu'en plus nos vignes sont situées, tu vois en face de toi là sur la fenêtre j'ai fait euh, imprimer sur un store nos vignes et qui donnent sur, sur l'église du village qui est symbole aussi de, de nos capsules, de notre champagne et, on... et être dans les vignes pour moi c'est pas, pas que boire du champagne c'est être dans les vignes aussi et, mmh. et j'aime, j'aime cette idée ouais.
0: On a bien compris, mais bon, euh, alors voilà, aller dans les vignes, les visiter. Mais avant, euh, j'aimerais bien que, que tu nous nous présentes euh, ta gamme, parce que tu pas juste un type de champagne. Et euh, peut-être pour que les auditeurs <coughs> aient une meilleure euh, idée, puisque bon, s'il y a différents types de champagne, c'est qu'ils ont différents euh, attributs. Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, ouais, brièvement euh, chaque gamme et puis peut-être expliquer enfin, c'est quoi la caractéristique et à qui ça va plaire ou avec quel type de mets ce serait plus adapté
1: Oui, alors en gros, bon, on a, on a le, la première cuvée hein, qui est un brut tradition euh, les trois cépages traditionnels en Champagne, hein, c'est le Pinot Noir, le Chardonnay et le Meunier. Alors nous, dans nos vignes, on a très très peu de Pinot Noir, donc en général nos cuvées sont très très peu dosées en Pinot Noir. Pour cette cuvée, on a 5% de Pinot Noir, on est à 40% de Chardonnay et 55% de Meunier. Et là, c'est une cuvée assez ronde, alors qui, qui va bien, je dirais, euh, pour toutes les occasions, quoi, pour les, les fêtes, l'apéritif, pour les grandes tablées, euh, c'est le plus rond, je dirais, le plus accessible en fait. Hein. Excuse-moi, j'ai peut-être posé une
0: question un peu bête, mais euh, sur la même parcelle, tu peux avoir des cépages euh, différents
1: alors oui et non, on a non par ligne, on est plutôt sur moi sur la parcelle que j'ai là, je, je suis plus sur du meunier. Ensuite, j'ai la chance de travailler avec une coopérative qui okay. peut amener le, le chardonnay qui va me manquer, mais sur une autre parcelle, je vais avoir que du chardonnay par exemple. Donc c'est ça Donc, permet je de me faire dis, nos sinon euh, après de
0: ouais. je me disais comment tu fais pour te, mais te mais te trouver. Et okay. euh, après
1: on fait nos assemblages mais en général une parcelle, c'est plutôt un, un cépage. Ouais. Merci.
0: Donc ça, c'est pour le, le tradition. Ça, c'est le tradition.
1: <rire> Ensuite, on a le blanc de blanc, en fait, qui est 100% chardonnay. Alors, on est euh, au sud euh, d'Épernay, sur les coteaux au sud d'Épernay. Et c'est juste à l'entrée, en fait, de la côte des Blancs. Donc, on a les meilleurs chardonnays dans ce coin-là. C'est euh, La terre est idéale pour les chardonnays et donc le, le, le chardonnay bah le blanc de blanc il est un peu plus acide hein, c'est dû au chardonnay il va s'accompagner très très bien de tout ce qui est fruits de mer euh, plutôt coquilles Saint-Jacques, euh, crevettes moi je l'aime beaucoup avec euh, des coquilles Saint-Jacques au bord blanc euh, spécialité ouais, okay. de, de ma belle-mère et de mon mari d'ailleurs <rire> j'adore et les crevettes au champagne ouais, aussi, ouais. aussi c'est vrai <rire> ensuite on a le rosé, alors le rosé c'est le même assemblage en fait que le fruit tradition et en, dans lequel on a rajouté du vin rouge hein, du vin rouge qu'on fait nous-mêmes aussi hein. Euh, pour lui donner cette jolie couleur, en fait, rosée. Alors, il est un peu plus dosé, un peu plus sucré. Nous, Moi, je l'aime beaucoup, en fait, avec des desserts de fruits rouges, par exemple. Un crumble aux fruits rouges, ça, c'est merveilleux, un baiser aux fruits rouges. Ça passe très, très bien avec le rosé. Voilà, ça, ce sont les cuvées classiques. Ensuite, on a les cuvées prestige. Euh, tout d'abord, le, le millésime. En ce moment, je suis sur un millésime 2009. Sachant que les millésimes, on n'en a pas tous les ans. Hein. On aura du millésime que quand l'année est très très bonne, hein. non, oui. une année exceptionnelle voilà euh, donc là là je suis sur de 2009 bon ça, ça gagne en longueur hein, le millésime et l'assemblage sur le millésime, là on est en majorité de Chardonnay, 70% et ensuite j'ai créé il y a deux ans une cuvée que j'ai nommée euh, cuvée Simone et Robert en hommage au, aux grands-parents qui ont planté les vignes dans les années 60 et cette cuvée c'est un millésime aussi mais qui a vieilli en Fuchenne, il est passé à peu près six mois en Fuchenne et ça lui donne une petite note boisée que, que j'aime beaucoup. Euh, et il s'accompagnera très très bien d'une viande, hein, par exemple, comme un vin un vin rouge. Ensuite, et l'année dernière, en fait, j'ai créé donc, euh, cette dernière cuvée, euh, c'est un 100% meunier, euh, blanc de noir donc, et en brute nature. Brute nature, ça veut dire sans dosage. C'est un zéro zéro dosage, et c'est euh, c'est exceptionnel. Euh, je je l'aime beaucoup parce que on a le fruit pur en fait hein, à la dégustation. Bon, les meuniers sont exceptionnels, et donc euh, on a fait des essais de dosage en fait. Euh qu'on a goûté six mois après et on, on s'est dit que ça allait tenir la route sans sucre. Et ça tient très très bien la route et il marche très très bien. C'est vrai qu'il plaît beaucoup. Il est, il est beaucoup plus sec bien sûr. Hein. Alors peut-être qu'il ne conviendra pas au bec sucré, mais c'est euh, est un produit tendance hein, qui plaît beaucoup et, et qui marche très très bien.
0: Et donc si vous voulez venir essayer tout ça, ben, c'est très simple. Je vais, je vais donner le lien vers ton site, ton mail et je suis de
1: prendre rendez-vous, donc j'imagine exact pour... Exactement, avec plaisir, je vous reçois dans ma cave et on, on discute de toutes ces cuvées, de tout ce que vous voulez, on goûte tout ce qu'on veut aussi.
0: Qu est -ce que, quelle est ta vision là, pour les années à venir Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
1: Quels sont tes projets Je souhaite me bah, développer. Hein. développer je, mon idée pour 2020 est de, de gagner un peu plus le marché allemand et non pas seulement bavarois. Donc euh, là, je j'ai déjà prévu d'être sur Düsseldorf en fin d'année et puis je cherche également des agents sur d'autres villes euh, allemandes. Hein, J'aimerais bien pouvoir ouvrir sur quelque chose sur Ber euh, euh, non pas ouvrir mais mais vendre euh, sur Hambourg, sur Berlin, voilà, mm -hmm. avoir développé vraiment le marché allemand en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'en suis euh, en prémisse.
0: Et euh, oui, et dans ce cas-là, quand tu veux te, te développer. Euh... Euh, à l'extérieur, ouais, il faut que tu passes, faut que tu aies un relais, c'est ça, sur euh, sur place, c'est qui qui fasse le, le démarchage. Euh, quand tu parles
1: d'agent, en fait, oui. pour
0: se développer, ouais. c'est ouais. trouver un, un référent sur place. Ouais, c'est ça, un...
1: j'aimerais j'aimerais trouver quelqu'un sur place qui ben, qui oui qui développe tout simplement le marché. Je je fais tout moi-même jusqu'à maintenant et, et c'est vrai que malheureusement mes journées sont quand même limité, je pourrais pas. Enfin, voilà, je, je me vois bien aller un jour à Berlin former quelqu'un. Ou oui, aussi ou faut rencontrer, discuter, ou... mmh. rencontrer quelqu'un ou à Hambourg. Ou il y, a, il y a des choses à faire, c'est sûr. Mais voilà, développer des, des réseaux de cro... des, des réseaux de croissance, quoi. Mmh.
0: Non, et puis bah, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, il faut faire euh, des choix. Euh, quand on est euh, solo entrepreneur, on peut pas être sur tous les fronts, euh, tout le temps, euh, partout. Et puis bon, avec toute la partie euh, aussi euh, plus plus pratique que tu as reprise, euh, c'est... Euh, en plus, c'est beaucoup de rajoute, travail. Ouais. Ouais, ça en rajoute un petit peu. Et puis quatre <rire> enfants accessoirement aussi, mais... <rire> à côté. Au final, maintenant, avec le, le recul, euh, cette euh, cette opportunité de, de partir en Allemagne, qui était pas forcément... Euh, hyper
1: euh, attractive euh, au début euh, okay. tu la tu la regardes comment ben je crois que c'était une chance parce qu'il fallait absolument se remettre en question quoi hein. je pouvais pas me permettre de suivre euh, la vie et suivre la vie qui décide pour nous euh, j'ai créé euh, en fait mon job sur mesure j'ai je l'ai adapté je je peux m'occuper de mes enfants tout en travaillant quand quand je veux et, et ça c'est un luxe incroyable et en plus je fais ce que j'aime donc c'est c'est la plus belle des opportunités que j'ai pu avoir ouais
0: et euh, aux gens qui, qui hésitent à, à entreprendre, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire Alors moi, par exemple, il y, y a quelque chose que j'entends euh, souvent, c'est que ce qui fait très très peur aux gens, c'est le côté euh, administratif, tu vois, la, la paperasserie, etc. Euh, ouais. Quels seraient tes conseils ou qu'est-ce que tu as envie de dire voilà,
1: à quelqu'un ouais, qui se lancer C'est vrai que c'est énorme cette partie administrative, mais je pense qu'il ne faut surtout pas y penser, en fait. Et, et il faut se lancer, et on, parfois on... on on n'ose pas se lancer parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Mais en fait, il faut juste se lancer et puis les choses, elles viennent naturellement. quoi. Et, et ben, une chose après l'autre, on va les traiter. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est être trop impatient parce que ça prend du temps, tout ça. Mais, mais juste, juste y aller, quoi. Surtout pas regretter et se lancer. Et puis, ouais une chose après l'autre, on va les traiter. Il faut juste aller vers ce qu'on aime. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est difficile en regardant comme ça, en, en
1: fait, quand je regarde en arrière, je me dis, oh, waouh, comment j'ai fait tout ça Et c'est vrai que si j'avais su toutes les énergies qu'il faut, peut-être que j'aurais été freinée à un moment donné. Donc, faut pas y penser. C'est
0: un chaque... peu inconscient. Oui,
1: ouais, mais c'est tellement bon quoi d'être inconscient finalement. Et puis chaque jour Sophie sa peine et il faut y aller. Mais oui, il ouais, faut faut avoir l'énergie, faut être motivé, c'est clair. Et puis il faut être accompagné. Euh... Mon mari a toujours été là pour moi, il m'a toujours soutenu. et d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, j'aime bien dire que c'est mon CFO. Il gère, il gère ma finance et heureusement parce que c'est pas, c'est pas ce que j'aime le plus. <rire> Donc ouais, être, être soutenu c'est, c'est vraiment important. Et puis, puis croire et puis être motivé quoi et puis avoir la pêche en fait.
0: <rire> non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je, j'écoutais un podcast je crois ce matin et euh, et la personne disait non mais en fait on pense que euh, l'énergie euh... On a un stock limité, mais en fait non. Et que si t'es vraiment passionné par ce que tu fais, bah en fait ça démultiplie euh, ton énergie et que en fait ça dépend aussi beaucoup de de ce que tu fais. Si c'est quelque chose que t'aimes, euh, etc. Et qu'après quand tu fais quelque chose que tu aimes, bah, tu peux peut-être bosser euh, deux fois plus, mais sans sans pour autant être fatigué parce que t'es ouais t'es animé par ta passion.
1: Exactement, c'est ça en fait. C'est vrai que c'est multiplicateur quoi. Et, et c'est c'est sympa parce que quand on sait pas forcément ce qu'on aime, on, là on s'en rend très vite compte. Hein. Ouais. <rire> quand l'énergie se développe, bah, on dit bah ouais. Ouais, c'était ça. Donc oui, oui, c'est ça, faut y aller puis faut faut tenter pour pour être sûr quoi, que c'est ce qu'on aime finalement. Donc là, on est... Euh, alors, prononce-moi
0: le nom de, de la ville, Schlefnach. 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 Schlef oui. Parce que j'inverse les lettres à chaque fois. Donc, euh, à, à quelques pas de, de Starnberg. Mm -hmm. Jolie région. On a l'impression d'être en pleine campagne. C'est ce que je te disais en, en arrivant. On y est, est d'ailleurs. <rire> Sans être pour autant très très loin de, de Munich. Ouais. Euh, donc je finis toujours par euh, par tes bonnes adresses et euh, voilà en, en bonne française. Euh, Est-ce que tu aurais quelques restaurants euh, sympas à nous conseiller et puis peut-être enfin, des endroits où, où on peut boire euh, ton
1: champagne. Alors moi qu'est-ce que j'aime beaucoup oui. Euh... Alors, un endroit où on peut pas trouver mon champagne, c'est un Biergarten, euh, mais on est, on reste dans les bulles, hein. euh, à Poulard, il y a le Vavi, on l'appelle le Vavi, c'est le Valwirschaft, il est magnifique ce Biergarten, il est, en plus, euh, l'été, il y a toujours un groupe ou un jazz band qui joue sur un kiosque en plein milieu du Biergarten, avec une vue en plus imprenable sur la vallée de l'Isar, et j'adore, j'adore aller là-bas, alors, euh, c'est pas de la gastronomie, mais une bonne bière avec un opazda, avec de l'opazda et un bretzel. Ça passe toujours bien. Euh, ensuite, comme bonnes adresses, moi, toujours à Poulard, j'ai la Villa Antica, par exemple, que j'aime beaucoup. Hein, C'est un, un, un italien, mais qui sert aussi du champagne, du très bon champagne. <rire> Depuis plusieurs années, ils sont clients, en fait, de Blanc de Blanc là-bas. Donc euh, voilà, je, et je trouve qu'on y est bien. Ensuite, peut-être une ou deux adresses à, à Munich oui. Euh, alors, pour revenir euh, sur mon champagne, il bah, y a le Café Dominique hein, qui vient de, de qui a ajouté sur sa carte deux, deux cuvées en fait, la cuvée Simone et Robert et le rosé. Et le Café Dominique, il est sur la Brennerstrasse. dans on, on le repère pas bien comme ça. Il est dans une petite cour intérieure, donc faut faut le connaître pour y aller. Mais Café Dominique dans la Brennerhof, c'est un le lieu un endroit sympa.
0: Ouais, le lieu est sympa. Et puis après en été, quand il fait beau, la cour intérieure, justement, comme c'est un peu caché et tout, c'est un endroit on calme, est... ensoleillé voilà
1: on n'y tombe bon. pas par hasard mais après on y est bien ça et puis, puis bientôt bientôt je vais euh, je croise les doigts je vais peut-être être sur la carte du café Louis de Paul donc juste en face en fait ouais. euh, et c'est toujours une, une bonne adresse.
0: Oui, oui. puis bon, là, là, pour le coup, plus facile à, à, à trouver, là, <rire> tout le monde sait. <rire> Un lieu coup de cœur dont tu aimerais parler,
1: dans ou à l'extérieur de Munich Alors, euh, dans Munich, je vais pas être très, très originale, mais... Euh... Quand je vais en ville, en fait, j'y vais en transport en commun en général. J'arrive avec le, le S-Bahn, le S7, et directement euh, à la Marienplatz, et je monte l'escalator, et je lève la tête, et je vois ce, ce magnifique édifice d'hôtel hein, de ville, et, euh, et j'adore. Je souris, je le regarde, j'adore. C'est beau, euh, et à toutes les saisons. Euh, donc, ça, c'est toujours un, un bon moment. Ensuite, à l'extérieur de Munich, bien sûr, on est au pied du lac hein, de Starnberg. Donc, euh, bon, nous, c'est en vélo qu'on le fait. Hein, euh, et s'y si balader, soit à pied, soit en vélo, c'est en plus quand le temps est dégagé, qu'on a vu sur les montagnes, c'est toujours assez, assez magique. J'aime beaucoup aussi aller du côté de, du, du Val après le on a le Herzogstand, c'est un, un sommet là-bas, où on a une vue imprenable sur les lacs de la région. C'est très très joli, la Bavière, c'est quand même incroyable. Comme tu le sais, le,
0: le podcast s'appelle « Dessine-moi Munich ». Si tu avais des couleurs ou des adjectifs ou un endroit pour, pour résumer ton Munich à toi, ce serait quoi
1: cool. Mon Munich à moi, en fait, c'est la campagne. Parce que c'est une ville, mais c'est une ville à la campagne. C'est une ville avec tous les avantages de la campagne, sans, sans les inconvénients de la ville. Et c'est ce que j'aime dans cette ville. Je trouve que cette ville est en, en communion avec la nature. Je trouve qu'on y respire la nature partout. Elle vit au fil des saisons, je trouve que ce que ce soit dans les vitrines des magasins ou dans la rue ou dans les parcs, partout, je trouve qu'on ressent les saisons. C'est une des premières choses qui m'a marquée quand je suis arrivée. C'est ce sentiment de ressentir vraiment les saisons euh, beaucoup plus fort que ce que j'ai pu vivre en France. Et, et j'aime cette communion en fait avec la nature et, et cette verdure. Hein. Le vert, ce serait le premier adjectif. Avoir des arbres comme ça partout euh, au cœur de la ville, pour moi, c'est un luxe exceptionnel.
0: Si tu avais... Euh un conseil pour quelqu'un qui, qui arrive à Munich, enfin, un étranger, francophone, et pour qu'il puisse s'intégrer, profiter de cette expérience
1: Mon premier conseil, enfin, et mon seul d'ailleurs, mon seul conseil est pour, pour ne pas passer à côté de quelque chose, c'est la langue. Il faut, il faut s'y mettre. Oui, c'est dur, euh, mais je je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que parce que sinon on passe à côté de la culture et la culture est tellement riche en plus à Munich ville quand même extrêmement traditionnelle a tellement de culture euh, sans la langue on, on passe on passe à côté de quelque chose et on, on s'intègre pas alors l'objectif n'est pas toujours forcément de s'intégrer hein, je ne sais pas mais si l'objectif est de s'intégrer et de vivre vi bien dans sa ville pour moi ça passe par la langue priorité absolue
0: et dernière question euh, si, si demain tu devais partir ailleurs qu'est-ce qui te manquerait le plus
1: Oh là là, ça, ce serait difficile. Euh, bah, ce qui me manquerait, c'est ma vie, tout simplement, parce qu'en fait, euh, ici, on a, on a créé notre vie, on l'a fabriquée sur mesure, en fait, hein, avec ce qu'on voulait, avec la maison de nos rêves, avec le métier de nos rêves. Euh, notre vie est devenue simple parce qu'on l'a organisée comme ça, et avec ses amis, en plus, autour, avec son entourage, euh, ouais, c'est tout simplement euh, ma vie et notre vie ici qui me manquerait. Mais de
0: toute façon, vous comptez pas bouger, c'est pas dans les dans les plans du tout. C'est vrai
1: que c'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher un peu des vignes, mais euh, on est trop bien ici. Donc euh, je vais continuer comme ça.
0: Non, et puis je trouve que de, de, de faire les allers-retours, c'est pas mal comme ça tu peux avoir les
1: les deux. C'est ça, c'est le compromis.
0: Écoute Valérie, je te je te remercie encore de m'avoir accueillie avec le champagne. <rire> merci à toi
1: Hélène, j'espère qu'il t'a plu.
0: Euh, longue, vie, euh, longue vie à ton projet et puis, euh, et puis à une prochaine fois euh, à, une autre, à une autre occasion
1: avec plaisir, merci Hélène
0: un grand merci à Valérie pour cet échange vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le site dessine-moi munich tout je tenais à vous dire aujourd'hui que je pensais très fort à chacun de vous et vous souhaitez beaucoup de patience, de force et de courage pendant cette drôle de période le meilleur est à venir c'est le moment de lire et d'écouter des podcasts. On met les adresses de côté pour en profiter quand les temps seront meilleurs. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut faire un épisode à distance sans problème. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.